0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn du dich gerade mit deinem Online-Business frisch selbstständig gemacht hast oder du mit dem Gedanken spielst, dann geistern dir wahrscheinlich Fragen am Kopf herum wie, naja, wie werde ich denn jetzt überhaupt online sichtbar? Wie gewinne ich die ersten Kundinnen und Kunden? Also wo starte ich? Und genau darüber sprechen wir heute in der Podcast-Folge. Ich habe eine Kundin von mir eingeladen, und zwar die Eva Titze, ist Feng Shui-Beraterin, hat sich komplett vom Vollzeit-Festangestellten-Job wirklich auf einen Schlag selbstständig gemacht und, spannende Story, hat innerhalb von nur fünf Monaten eine kaufkräftige Community mit über 11.000 Instagram-Followern aufgebaut. Das heißt, Eva verrät dir heute brandaktuelle und wirklich konkrete Strategien, wie du auf Instagram schnell Reichweite aufbauen kannst. Viel Spaß mit der Podcast-Folge. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hi Eva, herzlich willkommen im Podcast. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie du dir 10.000 Instagram-Follower in fünf Monaten aufgebaut hast. Und bevor wir da jetzt wirklich ganz konkrete Strategien auch heute nennen, für alle, die dich nicht kennen, stell dich einmal vor, wer bist du und ja, was machst du auf deinem Instagram-Account?
1: Ja, super. Zuerst mal hallo, liebe Caro. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich total, heute hier zu sein. Ich bin ja auch ein großer Fan von deinem Podcast. Ich glaube, ich habe fast jede Folge gehört. Und ja, ich bin Eva, ich bin 44 Jahre alt und ich wohne mit meinem Mann und unseren beiden Töchtern in Salzburg in Österreich. Hört man vielleicht schon ein bisschen aus meiner Stimme. Und äh, beruflich bin ich Feng Shui Expertin und genau darum geht es auch auf meinem Instagram Account, der fengshui.eva heißt. Und zwar kriegt man da einfach Tipps, wie man sich mit Feng Shui sein Zuhause energetisch optimieren kann, dass man sich einerseits ähm, wohlfühlt in seinen Räumen, aber vor allem auch über seine Räume seine Lebenswünsche manifestieren kann. Weil im Feng Shui sagt man, dass unsere Räume der Spiegel von unserer Seele sind. Und was super spannend ist, ist, dass so die wesentlichen Lebensthemen in ganz bestimmten Bereichen in unserem Zuhause wiederzufinden sind und ähm, wenn wir dann zum Beispiel unsere Karriere vorantreiben wollen oder vielleicht mehr Geld haben möchten, dann können wir ganz gezielt diese Bereiche so vergleichbar wie mit Akupunktur über die Gestaltung dann beeinflussen und einfach die Energie dort wieder zum Fließen bringen. Und das ist ein bisschen vergleichbar mit TCM, die traditionelle chinesische Medizin, also es sind äh, sehr verwandte Themenbereiche und was die TCM für den Körper ist, das ist Feng Shui für unsere Räume. Und spannend. Genau. Und was mir ganz wichtig ist, dass meine Tipps eben wirklich einfach und verständlich sind und vor allem umsetzbar. Also ich bin selbst auch ein sehr pragmatischer Mensch und ähm, es nützt ja nichts, wenn man Tipps gibt, die dann keiner umsetzen kann. Also da, das ist mir auch ganz wichtig.
0: Und wie bist du jetzt zu deinem Instagram-Account gekommen? Also ich weiß ja, dass du seit 2020, Anfang 2020, mhm. ähm, Vollzeit-Selbstständig bist. Und davor warst du in einer Vollzeit-Festanstellung im HR-Bereich, hast du im Vorgespräch erzählt. Willst du mal so ein bisschen über diese Phase davor erzählen? Ähm, weil ich denke, dass viele ja hier in der Community vielleicht noch in, diesem, in dieser Phase sind, sie haben jetzt eine Festanstellung, wollen sich aber selbstständig machen, wissen nicht so richtig, wie soll ich den ersten Schritt wagen? Wie gewinne ich überhaupt Kunden? Ist das überhaupt das Richtige? Also wie waren damals so, als du noch fest angestellt warst, so mhm. dein, deine Gedanken? Wie sah dein Leben damals aus?
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich hat es eigentlich so zwei, zwei große Gründe gehabt, warum ich dann mich selbstständig gemacht habe. Also ursprünglich komme ich ja auch aus der Wirtschaft. Ich habe BWL studiert und war dann über zehn Jahre im HR-Management in großen Konzernen, fünf Jahre davon auch in Los Angeles in Kalifornien. Und das war im Endeffekt dann so der Klassiker, also nach der Geburt unserer ersten Tochter haben sich dann einfach so meine Werte und Prioritäten etwas verschoben. Also ich war immer sehr, sehr ehrgeizig, wollte Karriere machen, unbedingt in Stop-Management kommen und äh, war aber dafür eigentlich immer ein bisschen zu, hab, ja, zu wenig dickhäutig und wollte auch nicht unbedingt immer so meine Ellbogen einsetzen, was einfach nicht ausbleibt, wenn man in großen Konzernen einfach nach oben kommen möchte und habe das eigentlich früher immer so als meine Schwäche gesehen und wollte unbedingt anders sein, eigentlich hm. so der bessere Mann, hm. auf keinen Fall Gefühle zeigen, ah, kommt vielen Frauen vielleicht ja. auch bekannt, was, auf keinen Fall weinen in Meetings und so weiter. Das war für mich alles der absolute No-Go. Und mit der Zeit, dass ich eigentlich nach der Geburt unserer ersten Tochter ist mir dann einfach klar geworden, dass ich das dann eigentlich doch nicht will, so ins Top-Management in großen Konzernen. Und der zweite Punkt, warum ich mich dann selbstständig gemacht habe, war einfach wirklich das Thema Flexibilität, ganz klassisch. Einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen zu können, aber auch meine Hobbys also, ich reite sehr gerne. Und als wir dann, mein Mann und ich mit unseren beiden Kindern von der USA zurückgekommen sind, wir haben beide Kinder dort bekommen, war es für mich einfach wirklich total schwierig, mich in dieses damals vor Corona war das noch sehr unflexible System als Teilzeitangestellte mit zwei kleinen Kindern da einzugliedern und einfach auch mit diesen, mit dieser eingeschränkten Kinderbetreuungsmöglichkeit in Österreich. Mhm. Und es war ja dann so, ich habe es ja eigentlich schon gewusst, dass es das nicht so ganz, das ist, was, was mir entspricht. und war nicht so richtig glücklich darüber, aber so richtig getraut habe ich mich noch nicht, was zu ändern. Mhm. Und wie es dann so ist, hat dann eine Lebenskrise her müssen. Und ich war dann also kurz vor dem Burnout. Ich hatte damals einfach durch diese Überbelastung und diesen extremen Stress nur noch 46 Kilo Zusätzlich war dann auch noch, dass ich in einer Routine-Mammographie, wurde dann bei mir Verdacht auf Brustkrebs mhm. diagnostiziert und ähm, ich war dann so wirklich gefühlt auf dem Tiefpunkt in meinem Leben und das war dann, also der, Oper der Operateur hat irgendwie so ein bisschen umgestickt kommuniziert mit mir kurz vor der OB und ich war dann ich, wirklich im Glauben, dass ich könnte jetzt vielleicht sogar sterben. Was? Ja. und ähm, meine Kinder müssen erst ohne mich aufwachsen. Und einfach in dieser ja. furchtbaren Lebenskrise, also es ist dann alles gut gegangen, es war kein Brustkrebs, habe ich dann aber für mich beschlossen, dass ich mich einfach, das Leben ist einfach zu kurz und ich möchte mich nicht mehr mit Dingen quälen, die mir keinen Spaß machen und nur Dinge machen, die gesellschaftlich als anerkannt gelten oder die andere für gut gelten und eigentlich mir nicht so richtig entsprechen. Und ja, da habe ich dann einfach den Mut gefasst und meinen Job gekündigt, obwohl ich noch gar nicht so genau wusste, was ich machen möchte. Und auch drauf ein bisschen so vertraut, dass sich das Richtige dann schon ergeben wird. Und ich bin ja doch auch immer, ich habe alles sehr, sehr gern geplant. Das war schon sehr schwierig. Und es ist dann wirklich eines zum anderen gekommen und so habe ich mich dann 2020 als Shui-Beraterin selbstständig gemacht. Aber das Lustige war ja, ich habe mehrere Ausbildungen zum Shui-Berater gemacht und konnte mir damals wirklich so absolut nicht vorstellen, als Shui-Berater auch zu arbeiten. Aber es hat sich dann, irgendwie ist es dann eben in diese Richtung gekommen und heute nach zwei Jahren bin ich einfach absolut froh, dass ich den Schritt gewagt habe und es genau das Richtige für mich und Und bin ich super glücklich.
0: Hast du dann auch so eine klassische irgendwie Potenzialanalyse, Marktanalyse für Feng Shui gemacht? Also weil, also ich, ich stelle mir das jetzt schon echt einen krassen Schritt vor. Du bist, hast halt dann geregeltes äh, Angestellteneinkommen, kündigst ja. dann von heute auf morgen. und äh, ja. Oder war, also war dir dann schon damals so genau klar, okay, Feng Shui, das hat Potenzial damit, also dass man so ein Business Case hat, damit kann ich irgendwie in fünf Jahren, keine Ahnung, 100.000 Euro pro Jahr verdienen? Oder war das alles noch total blank und du hast gesagt,
1: Sag ich muss es erstmal kündigen. Nee, also wie gesagt, ich habe gekündigt und ich habe dann ja auch die Ausbildung gemacht und habe dann ja auch für mich die Ausbildung gemacht. Ich wollte das Wissen ja eigentlich nur für mich privat haben, weil ich es einfach super faszinierend gefunden mhm. habe. Und so hat es sich dann auch in dieser Ausbildung einfach ähm, entwickelt, dass ich dann einfach gesehen habe, wie andere für den Schulberater, die erfolgreich waren, doch ganz gut davon leben konnten. Ich hatte mir vorher überhaupt nicht vorstellen können. Und so hat sich das einfach eins nach dem anderen ergeben. Und ähm, ja, also ich habe da jetzt ich habe es nicht beschlossen quasi, sondern es hat sich dann <lacht> wirklich so ergeben und alles dann richtig irgendwie entwickelt. Würde ich sagen. Was,
0: was, was würdest du jemandem raten, der jetzt auch gerade an der Stelle ist, dass er wirklich sagt, äh, ich habe keine Lust mehr auf meinen Job, ich will mich, also ich will jetzt kündigen? Also hast du zum Beispiel Rücklagen gehabt oder so also für den Start in die, also vor der Kündigung irgendwie eine Checkliste, also Dinge, die du vielleicht anders machen würdest, die man beachten sollte, wenn man jetzt den Schritt wagt?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich das Allerwichtigste ist natürlich, dass man die finanzielle Möglichkeit hat. Das heißt, die sich einerseits entweder durch Rücklagen ähm, ermöglicht. In meinem Fall war es einfach so, dass ähm, ich, mein Mann, Gott sei Dank, ähm, einen tollen Job hatte. Und ich auch diese Freiheit hatte, das auch, auch mal auszuprobieren. Das hat mir natürlich sehr viel Druck genommen. Aber ansonsten ist, ich glaube, das Allerwichtigste ist, weil man möchte das Ganze ja langfristig machen, dass man nicht nur dran denkt, was könnte mir Geld bringen, sondern was ist es wirklich, was mich erfüllt. Weil mhm. wenn man was wirklich mit Leidenschaft macht und dann natürlich auch smart macht und mit der richtigen Strategie und natürlich auch Geld damit verdient, ist ja logisch, aber dann wird es auch erfolgreich werden. Und ähm, wenn man nur das macht, weil man glaubt, das ist, ähm, vom Markt her bringt das Geld, wird es früher oder später einfach nicht funktionieren. Mhm. Ich habe zum Beispiel schon einmal ein Unternehmen gegründet, als ich noch in der USA war, mit Dropshipping, wird vielleicht viele ja. sagen.
0: fragen. Ja, da genau. äh, sehe ich
1: immer auf YouTube die, Amaz äh, die, die Ads, die du willst... Genau. <lacht> genau, einfach aus dem Wunsch heraus, flexibel zu sein mit kleinen ja. Kindern, damals eben noch mit physischen Produkten. Und ja, es war einfach, ja, ich dachte, dort ist das Geld, aber ja. es war dann, mein Unternehmen war fertig, ich war am Markt, das hat nicht meinen Werten entsprochen und mich auch nicht erfüllt und ich habe es dann wieder eingestampft. Also das war auch so ein Learning für mich. Es muss dich schon auch, es muss dich erfüllen du musst begeistert einfach davon sein, was du machst. Und dann wird dann wird sich auch das Richtige ergeben, da bin ich einfach ganz sicher. Man muss nochmal starten, in die richtige Richtung gehen, mit den Leuten sprechen, sich vernetzen und dann ergeben sich die richtigen Dinge.
0: War dir dann auch schon von Anfang an klar, weil du hattest ja jetzt auch über Dropshipping geredet, dass es ein Online-Business sein soll? Also Online-Reichweite, Beratungen, vielleicht digitale Produkte? Oder hat sich das dann auch erst so entwickelt?
1: Nee, das hat sich eigentlich entwickelt. Also ich wusste schon, dass es da mal hingehen sollte. Und ich hatte den Wunsch, damals wusste ich aber noch nicht so genau, wie ich das verbinden kann, weil Feng Shui so ein Thema gewesen, vor Corona war das ähm, wohlgemerkt, das war absolut verpönt, Online-Beratungen zu geben, weil jeder für den Schulberater gesagt hat, man muss vor Ort sein, es geht sonst nicht. Mehr. Und dann ist Corona gekommen und jetzt macht jeder für den Schulberater alles online, also es geht ja doch. Und das heißt, das war auch so eine Kulturdings, also ein Thema in dieser Branche einfach, dass es nicht anerkannt war und ähm, das hat mir eigentlich genau in die Karten gespielt und da wusste ich eigentlich dann von Anfang an, dass ich das schon aufbauen möchte, auch wenn ich damals noch nicht so genau gewusst habe, dass es das funktionieren wird, weil es noch nicht anerkannt war. Mm. Ähm, weil ich wusste ja schon, dass es geht. Also, aber es war, wie gesagt, nicht richtig anerkannt. Und wenn man den Kunden das einredet, das geht nicht, ne, dann werden sie es auch nicht buchen. Ne? Mm.
0: Mm. Krass, unvorstellbar eigentlich. Ja. Weil über dein also Wenn man auch auf deinem Instagram-Account ist, da alleine darüber vermittelst du ja so viel, wissen ja. und ist das ja so visuell nachvollziehbar also ja.
1: Ich glaube, es, ist einfach, es wird einfach sehr viel ähm, aufgebauscht und ähm, nach dem Motto, nicht viel Wissen preisgegeben, damit man dann einen Berater buchen muss. Und mhm. das ist im, in sehr vielen Bereichen natürlich auch das Thema. Wenn man alles sehr, sehr kompliziert darstellt, dann haben die Leute sind verunsichert und glauben, sie können nur zum Experten, zum Meister, zum Schulmeister gehen. Aber im Endeffekt äh, sind einfach gewisse Grundregeln, die man immer anwenden kann und natürlich in die Tiefe kann man bei allem gehen. Aber auch schon mit, ja, mit sehr sehr vielen Grundwissen kann man auch schon sehr sehr viel dazu beitragen, dass man sich zu Hause wohler fühlt. Mhm
0: eine Frage, die muss ich jetzt mal stellvertretend hier für viele Nachrichten stellen, die ich immer wieder bekomme, also die, die, die klassische Frage, die ich immer wieder bekomme, wenn man sich jetzt selbstständig macht, wie baue ich Reichweite auf, also wie werde ich sichtbar und wie gewinne ich den ersten Kunden? Jetzt hast du diese, diese Reise ja schon durch, da hast du nicht direkt mit digitalen Produkten angefangen, wahrscheinlich am Anfang mit Einzelberatung. Genau. Aber wie bist du da vorgegangen? Also 2020 Job gekündigt, dann kam Corona. Wie hast du das ja. erste Geld verdient? Wie bist du sichtbar geworden?
1: Also grundsätzlich war es natürlich schon so, dass ich ähm, immer Offline-Beratungen, eins zu eins Beratungen im lokalen Markt gemacht habe. Und da ist es einfach so, dass die Kunden schon wissen, sie wollen eine schulberatung suchen sich dann einen Berater lokal und so habe ich einfach diese 1 zu 1 Beratungen gehabt. Aber online ist es natürlich so, dass man eine gewisse Reichweite sich aufbauen muss und dieses, ja, die Leute müssen dann einfach einen kennenlernen und dieses Vertrauen aufbauen und darum geht es im Endeffekt. Und dann, so, so ist es auch im Endeffekt bei meinem Account, dass man einfach kostenlose Tipps rausgibt, einfach Mehrwert liefert und so dann einfach die Leute dann entscheiden, dass sie dann bei einem ein Produkt kaufen möchten. Und natürlich braucht man dann ein digitales Produkt, was mhm. man dann skalieren kann. Beziehungsweise natürlich eins zu eins Online-Beratungen habe ich auch gemacht. Mhm. Aber das ist ja wieder das, das, das alte Thema, Zeit gegen Geld, kann man nur eine bestimmte Anzahl machen. Und ähm, genau, deswegen war für mich eigentlich immer auch klar, möglichst bald ein digitales Produkt, was man auch skalieren kann, einen Online-Kurs zu machen, genau. Hm.
0: Lass uns nachher noch, habe ich mir noch ein paar Sachen zum Thema Monetarisierung aufgeschrieben. Mhm. Äh, ich habe mal so, ich, ich bin ja hier immer sehr... <lacht> strukturiert, jetzt so ein bisschen der Einstieg ins Online-Business, dann habe ich mir aufgeschrieben, wollen wir auf jeden Fall noch über Strategien sprechen mhm. und dann ähm, super gerne noch über Monetarisierung. Vielleicht noch eine Frage ganz am Anfang, weil ich glaube, das stellen sich, die Frage stellen sich auch viele, überhaupt die Plattform auszuwählen, also um ja. dann Reichweite aufzubauen, weil du hast ja gerade gesagt, so der Schlüssel zum Erfolg ist es halt überhaupt erstmal sichtbar zu werden. Und das machst du online über eine Plattform, war dann für dich irgendwie TikTok oder auch eine Facebook- Gruppe oder einen Blog oder einen YouTube-Kanal, eine Überlegung? Oder, oder war von vornherein klar, Instagram, das ist meine Plattform?
1: Ja, also es war ja so, dass ich ähm, privat, bevor ich mein Unternehmen gegründet habe, absoluter Social-Media-Weigerer, würde ich es vielleicht nicht unbedingt nennen, aber es hat mich nicht interessiert. Krass. Also ich hatte natürlich Facebook-Account und Instagram-Account, weil ich in der USA war. Auch Instagram-Account hatte dort fünf Bilder drauf und habe es selbst überhaupt nicht genützt. Also weder, dass ich was gepostet hätte, noch dass ich mir was angeschaut hätte. Es hat mich auch nicht interessiert, was andere auf Facebook machen, weil einfach für mich persönlich dann immer diese negativen Schwingungen mitkommen. Bei allen mhm. ist alles so super und <lacht> fühlt man sich dann immer schlecht. Habe ich also gar nicht reingeschaut und äh, wusste aber natürlich, wenn ich mir ein Online-Business aufbauen möchte, brauche ich einfach Social Media und da habe ich dann einfach mal recherchiert, was, was man da so braucht. Oder mir war eigentlich klar, Instagram möchte ich mal probieren auf alle Fälle, weil gerade in den USA war es so ganz selbstverständlich, jeder Würstelstand hat dort einen Instagram-Account. <lacht> und äh, okay. daher habe ich dann einfach recherchiert, wie man einen Instagram-Business-Account richtig aufbaut und bespielt. Ähm, und bin dann auch ganz äh, recht am Anfang schon auf dich gestoßen und habe mir dann einfach so Role-Models rausgesucht, die das schon ganz gut machen auf Instagram. Und habe zusätzlich aber natürlich auch noch Facebook ähm, gehabt, habe sogar auch YouTube gestartet. Ach. Aber wie es halt so ist, man kann nicht alles auf einmal machen und habe dann eigentlich gleich festgestellt, dass mir Instagram grundsätzlich ganz gut liegt. Also, es äh, mir einfach Spaß macht. Also man hat ja auch so ein Gefühl zu einer Plattform mhm. nach einer bestimmten Zeit. Und bei Facebook hatte ich das einfach überhaupt nicht. Ich ja. konnte mich damit nicht anfreunden. Auch Facebook-Gruppe, viel Arbeit, habe ich mir einfach gedacht. Ähm, die habe ich einfach nicht. Die Zeit wirklich da in Gruppen andauernd ähm, was zu posten und so weiter. Also wie gesagt, Instagram war dann eigentlich recht bald der, für mich der Kanal, den ich dann vorantreiben wollte. Und da habe ich einfach recherchiert und mir die ganzen... Tipps einfach rausgesucht, wie man das aufbaut und mir das halt alles selbst angeeignet. Hm.
0: Voll spannend, ja. Aber ich glaube auch, wie du sagst, man muss schon Sachen testen so ist es. und dann auch für sich herausfinden, wo fühle ich mich wohl, weil Facebook, ich hatte ganz früher mal eine Facebook-Gruppe und die hat mich so abgefuckt, ja. <lacht> das irgendwie immer so, und irgendwie die Leute fand ich nervig und jetzt mache ich ja auch nur noch Instagram. Ich bin gerade so am überlegen, ich weiß nicht, ob du es auch für dich irgendwie mal überlegt hast, TikTok, ob man das irgendwann mal angreift, aber aktuell, also ich glaube auch, mach halt eine Sache richtig. Das so ist und es, ja.
1: Also ich habe, also ich natürlich sind es dann immer so Überlegungen, aber ich glaube mal zuerst möchte ich wirklich mich voll und ganz auf Instagram konzentrieren mhm. und eventuell, glaube ich, bei meinem Thema ist YouTube noch ein, ein, ein gutes, aber da habe ich momentan einfach keine zeitlich mehr ja. Ressourcen und ähm, das wird aber vielleicht, und was bei mir natürlich auch ist Podcast. Mhm. Das ist ähm, auch absolut, gibt es eigentlich kaum ähm, Feng Shui Podcasts. Da bin ich jetzt schon mit meinen sieben Folgen ähm, Nummer eins, wenn man Feng Shui eintippt. Und, und da ist auch, ähm, wird es auf alle Fälle jetzt dann bald mehr Folgen geben. Momentan zeitlich ist es einfach ein bisschen knapp, weil mein voller Fokus einfach gerade auf meinem Online-Kurs steht. Aber ja, da, das ist einfach super, macht Spaß. Vor allem Bloggen habe ich auch probiert, hat mir auch nicht so gelegen. Viel Arbeit für wenig Output, Monate oder Jahre, bis dann wirklich jemand findet. Geht beim Podcast einfach viel schneller.
0: Ja, ja. und du bist ja jetzt schon, hattest du im Vorgespräch erzählt, im Podcast und auch auf Instagram-Marktführerin im deutschsprachigen Raum. Also es gibt niemanden, genau. der eigentlich mehr Reichweite im Feng Shui, so ist in der ist, Feng Shui-Nische ja. hat.
1: Ja, Voll ich, gut. <lacht> ich fühle das einfach okay. darauf zurück, dass bisher halt wirklich Feng Shui sehr, sehr lokal beschränkt war und die Leute halt einfach versucht haben, über ihre Instagram-Accounts auch lokale Kunden zu, zu finden. Mhm. Und mhm. dass dementsprechend dann einfach nicht die richtigen Strategien einfach hatten. Und viele ja, wissen auch gar nicht, also ich, ja, es wäre so leicht, denke ich mir manchmal. Wenn man einfach nur die richtigen Dinge macht, dann braucht man auch nicht jeden Tag posten.
0: Ja, total. Und darauf werden wir gleich nochmal eingehen, auf die mhm. Strategien. Davor eine kurze Zwischenfrage. Du ähm, hast ja deinen Instagram-Account 2020, 2021 schon gehabt. Hat es dann Ende 2021 rund 2000 Follower? Also warst du ja eigentlich schon recht gut dabei, weil... So die ersten Follower sind ja schon auch die härtesten. Und bis ja dann im Dezember 2021, als wir diesen großen Launch hatten, dann auch ähm, nochmal mit planbar sichtbar gestartet, hast du Planbar sichtbar mein Instagram-Programm investiert. Was war da so der Punkt für dich zu sagen, okay, jetzt lege ich noch meine eine Schippe drauf, jetzt investiere ich auch? in ein Programm, war eigentlich waren ja, ja schon Follower vorhanden, also was hat bei dir noch gefehlt?
1: Ja, also ich bin ja eigentlich schon super schnell gewachsen ich war ja damals eben, wie ich mit einem Kurs gestartet habe, das war eben ähm, voriges Jahr im Dezember 2021 da war ich ja, wie du, ich glaube du hast schon bei 1800 Followern ja. und war da eigentlich schon, ich glaube es hat damals nicht äh, größere Feng Shui-Accounts im deutschsprachigen Raum gegeben, also war eigentlich schon von dabei. Um, aber ich habe dann einfach tatsächlich an deinen Kunden, die bereits planbar sichtbar gemacht haben, gesehen, was da möglich ist, wie schnell ja. sie gewachsen ja. sind. Und genau aus diesen Interviews, die wir, dass wir heute hier führen, habe ich einfach <lacht> bei anderen gehört, wie es bei ihnen funktioniert hat und wie es geklappt hat. Und ich wusste einfach, wenn ich möglichst schnell Wachsen möchte und möglichst effizient einfach sein möchte, ohne stundenlang Zeit drin zu verbringen, dann brauche ich einfach deinen Kurs. Und ich könnte natürlich so weitermachen und dann wäre ich vielleicht in irgendwann mal dort, wo ich mal hin möchte, aber eben gedacht, nee, da investiere ich jetzt mal lieber und dann geht es schneller, aber dass es dann so schnell geht, wusste ich natürlich nicht. Ja.
0: Krass. Ja, du hast ja jetzt in fünf Monaten die 10.000 geknackt. Also, genau. Ja. Hättest du noch eine, eine andere Zwischenfrage, hättest du aus dem heutigen Wissen gerne schon direkt am Anfang deiner Selbstständigkeit auch in ein Programm investiert? Weil du hattest so ein bisschen auch im Vorgespräch erzählt, dass du anfangs eher noch irgendwie skeptisch warst. Mhm. Und du hast ja auch schon sehr viel selber beigebracht. Und das habe ich ja auch in meiner Anfangszeit mhm. gemacht. Also ich kenne das. Würdest du deinem alten Ich gerne raten, früher zu investieren? Oder denkst du, es war für dich der richtige Weg?
1: Ja, also ich denke mir mal, sobald man weiß, dass Instagram die richtige Plattform für einen ist, dann lohnt es absolut, sich da Hilfe zu holen, weil einfach man extrem viel Zeit spart. Und ähm, es ist oft auch so ein Mindset-Ding einfach, dass man glaubt, man muss was so und so machen. Und was ich aber auch feststelle, ist ähm, dieser Irrglaube, auf den man hat, was Instagram ist. Und das sehe ich einfach bei vielen, die, ähm, die einen Instagram-Account starten für ihr Business, Viele verwechseln, dass man kein Influencer ist, sondern dass man ein Business ist und man ja einfach, dass da ganz andere Regeln und Strategien dahinter stehen. Und ich merke es auch in meinem Umfeld, dass viele glauben, ich bin ein Influencer. Also ich mir, Nein, ich bin kein Influencer. Ich will auch keiner sein. Ja. Und ich mache auch keine Kooperationen, um Geld zu verdienen, oh. sondern meine eigenen Produkte sind, ja. die, die ich quasi ja, verkaufen möchte. Ja. Und genau, nichts geschenkt ja. bekommen möchte, keine kein Gewand oder Bölster. Ja,
0: fühle fühl ich sehr, fühle ich. Ähm, bei mir denken auch viele, dass ich irgendwie so, ja, Influ Influ die Influencerin. Ja, genau. Ähm, das heißt, aber wir haben ja schon gerade angesprochen, also deine Zahlen sind eigentlich in den letzten fünf Monaten so richtig durch die Decke gegangen. Du hast auch im Vorgespräch erzählt, dass du das fast schon irgendwie so gespenstisch oder so ja. surreal so vorkommt. Und was würdest du sagen, ist so der eine Aha-Moment auch aus Planbar sichtbar oder das die, die eine Sache, die du anders machst, weil es muss ja mhm. irgendwas gegeben sein, was so die, die wie sagt man das auf Deutsch, the, what moves the needle, also
1: was so mhm. die das, ausschlaggebende weißt du, war, ja, war, ja, genau. Ja, genau. ja also das, das war tatsächlich, also erstens mal habe ich natürlich, wie ich gestartet habe mit dem Kurs, ähm, ich habe früher sehr lange immer nur einen Post die Woche gemacht, hier und da habe ich Challenges gemacht, ähm, wo ich dann öfters gepostet habe. Ich habe dann mal auf drei Posts die Woche erhöht, was schon ein bisschen viel war. Jetzt bin ich inzwischen <lacht> wieder auf zwei runtergegangen und es funktioniert trotzdem. Aber wie gesagt, ich habe einmal auf drei Posts erhöht und ähm, ich habe einfach das befolgt, was du gesagt hast. Und zwar analysiert und recherchiert, was so die besten Formate für meine Nische sein könnten oder für mein Thema und was bei mir so das, der Aha-Moment war, war dass wenn ein Format dann viral geht, dass ich es dann nochmal verwenden darf mit einem anderen Thema. Und ich dachte immer, okay, das ist viral gegangen, ich kann das jetzt nicht nochmal machen. Das ist so,
0: ja, das voll. Ist also da würde ich gar nicht, also das ist so interessant, das von dir zu hören, weil das, da würde ich irgendwie gar nicht drauf kommen, dass man das denkt. Ja. Weil für mich
1: ist es schon so normal, also diese genau. Logik. Ja, da, ah, genau Und okay. diese Logik war es wirklich, die ah. den Unterschied gemacht hat. Und dann habe ich einfach wirklich, und du hast im Kurs einfach so gesagt, es ist so logisch einfach, <lacht> dass ähm, wenn die Formate funktionieren, schaut drauf, dass ihr bei jedem Post Formate benutzt, die gut sind. Und ich habe da, glaube ich, einfach zu oft hintereinander noch, und wenn man nur einmal die Woche postet, noch dazu, mhm. Und um, Formate, wo ich noch nicht sicher war, dass sie funktionieren, ausprobiert und dadurch hat es mir dann, glaube ich, den Algorithmus mal ein bisschen rein äh, zerstört und durch mhm. diese drei Posts und wo ich geschaut habe und ich hatte ja schon gewisse Daten, ich hatte ja schon eine gewisse Größe, wo ich schon schauen konnte, welche Formate sind bisher schon gut gegangen und dann habe ich einfach dreimal die Woche Formate benutzt, die gut funktioniert haben und plötzlich ist das in die Höhe geschossen, und wie gesagt, ich glaube, ich war dann im zweiten Monat schon auf 6000 Follower oder nach einem Monat. Und dann ist ein, ein, ein Post von mir viral gegangen. Und genau. Und es war ja sogar so, dass dann wirklich meine normalen Posts dann einfach unglaubliche Reichweiten. Also, ich war damals, wo ich gestartet habe, so bei 5000. Views durchschnittlich und ab da ist es dann, hat dann jeder Einzelne am Anfang 20.000 Views und jetzt sind, glaube ich, so durchschnittlich 50, 60.000 60 Views pro normaler Post. Also, und du
0: hast 13.000 Follower, muss man mal dazu sagen. Das heißt, genau. jeder Post wird gerade viral.
1: Eigentlich Fast ja, wieder. genau ja. so ist es ja.
0: Krass. Ja.
1: Außer natürlich die, also, die Sales Posts, da muss man ja. schon klar sagen. Sobald man das Produkt natürlich drauf macht, ähm, aber ist ja trotzdem wichtig auch für den Feed, ne, dass man, dass die Leute dann einfach finden, was gibt's da auch. Deswegen. Ja.
0: Ach, voll spannend. Ich bin auch gerade auf deinem Profil. Alle können jetzt mal mit uns auf deinem Profil scrollen. Wir haben es auch in die Podcast-Beschreibung verlinkt. Das heißt, am Anfang von Planbar Sichtbar hast du erstmal so eine Bestandsanalyse gemacht. Was hat in der Vergangenheit bitte schon funktioniert? Wahrscheinlich hast du eine Liste gemacht, mhm. deine Top-10-Posts. Dann hast du wahrscheinlich auch, vielleicht kannst du da noch ein bisschen Input ja, geben. Ja, also ich habe da einfach,
1: auf, ja. ja, so wie, wie du es auch gesagt hast, mit ja. diesem Excel-Sheet habe ich das einfach gemacht und habe mir ja. das genau analysiert. Und... Ähm, weil davor macht man es eher so, man schaut sich die Insights an und es ist einfach was anderes, wenn man es ins Excel einträgt und das dann wirklich so nochmal markiert und, und dann einfach so sieht. Und dann ganz konkret habe ich mir dann meine fünf besten Formate zusammengestellt ähm und die habe ich dann einfach durchgemischt. Und im Feng Shui gibt es ja einfach sehr, sehr viele verschiedene Themenbereiche. Einerseits zu, zu jedem Raum kann man was machen und das kann man ja dann in die unterschiedlichsten Richtungen packen, in was man nicht tun sollte, was man tun sollte, Tipps, Checklisten. Es gibt einfach da ganz viele Möglichkeiten, auch über selbe Themen dann oft wieder einfach von einer anderen Seite wieder zu sprechen. Und so wechsle ich das dann einfach durch.
0: Und das ist wahrscheinlich auch dein Zeitspartipp, oder? Wie würdest du sagen, äh, früher versus heute, wie viel Zeit frisst Instagram bei dir noch? Weil ich weiß, yeah. dass es für ganz viele halt dieser riesige Zeitfresser ist. Ich muss Kommentare schreiben, Postings erstellen und äh, Stories machen. Und dann ja. hast du hast so viel
1: Druck, dass du keinen Bock mehr hast. Ja, also das ist natürlich klar. Wenn man startet mit Instagram, da ist der Algorithmus, kennt einen ja noch nicht. Da muss man natürlich ähm, sehr viel mehr Zeit investieren. Ähm, da war ich natürlich schon sehr viel öfters online, habe aber auch nicht so genau gewusst, was ich tue. Sehr viel einfach ausprobiert. Aber was halt rückblickend mir geholfen hat, am Anfang Reichweite zu finden, ist einerseits die Interaktion mit anderen Accounts, also liken, kommentieren. Ähm, weil es muss, damit man neue Follower bekommt, muss dann ja einfach mal jemand sehen. Ne? Wenn man vom Algorithmus noch nicht ausgespielt wird, muss man sich selbst irgendwie bemerkbar machen. Ja. Und da ist natürlich das Allerwichtigste, bevor man sich da viel Arbeit mit Interaktion macht, dass man mal schaut, dass natürlich das, der Feed passt, das Profilfoto, ähm, auch die Bio, dass da einfach diese Sachen passen, dass wenn dann jemand sich auf seinen Account verirrt, da dann gleich was ist, wo man sieht, hier gibt es Mehrwert, und, da, und dann folgen ihm die Leute wie gesagt wenn man also das mal hat dann eben über Interaktion was bei mir auch natürlich war waren Hashtags und wie ich noch kleiner war Reels weil man einfach mit Reels äh, ausgespielt wird am Anfang glaube ich wenn man kleiner ist äh, Leute die einen noch nicht kennen aber die das Thema einfach interessant finden und so bin ich am Anfang eigentlich wirklich durch Reels am meisten gewachsen und da sind einfach damals ein paar viral gegangen, da war ich schon mhm. unglaublich happy, dass ich da 70.000 Views erreicht habe und heute ist es wirklich so, dass einige schon über 100.000 Views haben, mhm. einer eine, eine, glaube ich sogar über 200.000.
0: Ja, ich bin gerade auf dein ja. Hier, so also bringst du dein Zuhause in Frühlingsstimmung, 168.000 200 Spiegel gegenüber dem Eingang, ah, wahrscheinlich so ein No-Go, 220.000, genau. krass. Ähm, vielleicht mal einmal runtergebrochen, was sind dann bei dir so aktuell die besten Formate? Also ich glaube, du hast ja auch mhm. gerade Reels angesprochen, ja. hast aber auch immer noch sehr viele Infografiken. Wie mhm. ist so, bei dir so aktuell die Stimmung Reels versus Infografiken? Was funktioniert aktuell am besten bei dir?
1: Ja, also tatsächlich, also ich habe einige Formate und das allerbeste Format ist bei mir dieses Mindmap-Format wo mhm. man einfach ähm, in der Mitte ein Thema hat und dann einfach fünf Themenbereiche davon weggehen, fünf Tipps zu dem Bereich und so weiter. Und das habe ich dann auch insofern verbessert, sagst du ja auch, dass man einfach schaut, dass man gute Formate dann auch noch ein bisschen verbessert und am Anfang hatte ich das Thema einfach nur in der Mitte als Blase stehen gehabt und was bei meinem Thema einfach super funktioniert, ist äh, zusätzlich zu diesem Grafischen auch noch ähm, Gra also Bilder reinzufügen und ähm, das heißt, äh, da, dann ist dann in der Mitte zum Beispiel ein Haus, wenn es ums Ausmisten geht oder ein Bett, wenn es ums Schlafzimmer geht oder Schreibtisch und also, dass man wirklich visuell schon diese Mindmap auch erkennen kann, worum es bei dieser Mindmap geht und nicht nur liest, worum ja. es geht. voll wichtig. Und ja. ähm, sehr gut funktioniert bei mir einfach auch dieses This or That, dass man einfach ähm, so zwei, aber da ist auch immer wichtig, dass man das optisch auch schon erkennen kann, ein hellerer, ein dunklerer ja. Block einfach mit einer sehr prägnanten Überschrift. Das ist, glaube ich, auch so einfach das Um und Auf. Man muss, wenn man, dann auf Explore mal ausgespielt wird, auf den ersten Blick herausstechen mit einer ganz aussagekräftigen Überschrift und einfach einer Grafik am besten. Weil ja. ich, und vielleicht auch von sich selbst schauen, wenn man mal auf Explore durchscrollt, was sind mhm. die Posts, wo man draufklickt? Und das ist im Endeffekt, sind das die, die Grafiken haben, Kreise, sonstige mhm. Dinge, Aufzählungen, Checklisten. Mhm. Das sind die Dinge, auf die man dann draufklickt.
0: Für alle, die, ich werfe mal noch kurz was ein, die Explorer noch nicht kennen, das ist quasi diese Entdeckenseite mit der Lupe äh, in der Instagram-App, eine extra Seite, wo der Algorithmus fremde Beiträge ausspielt und deine Strategie, hört man ja gerade raus, ist es, die Beiträge so zu optimieren, dass sie viral werden und dann auf der Entdeckenseite landen. Genau. Ähm, vielleicht einmal auch so in Zahlen gesprochen, über deine besten Posts, wie viele Follower gewinnst du dann über einen einzelnen ähm, viralen Post? Hast du dazu Zahlen? Würde mich mal voll interessieren.
1: Ja, kleinen Augenblick, das öffne ich mir mal kurz, gell? <lacht> ja. Also, und zwar habe ich mir jetzt gerade meine Insights aufgemacht. Also meine, die, Best-, die Beiträge, die am besten ranken bezüglich neuen Follower. Das heißt, bei einem habe ich 3.200 neue Follower dazu gewonnen, beim nächsten 1.800, 1.100, 900, 800, 600, 500, 500, 400. Das heißt, das sind alles die neuen Follower pro Post. Und das sind aber alles eigentlich Posts, die ich im letzten halben Jahr erst gemacht habe die ich dann einfach wirklich optimiert habe. Ja. ja, und wie gesagt, ja. der beste Post war bei mir einfach der, wo das Haus in der Mitte ist, dieser Mindmap mit, das sagt dein Gerümpel über dich aus, und der hat mir eben ja, 3300 neue Follower gebracht.
0: Krass, hat auch fast 5000 Likes mhm. verrückt. Ja, also das vielleicht als, als Learning kann man das ja mal voll schön zusammenfassen. Jeder, der auch Infografiken macht, einmal überlegen, ob man auch wirklich so kleine Grafiken, also Bilder, dass man es noch visueller darstellt. Denn genau. ja, wenn man wirklich auf deinem Account ist, dann sieht man das hier, dieses Schlafzimmer, da ist ein Bett in der Mitte, Tipps fürs Schlafzimmer, statt nur irgendwie Tipps fürs Schlafzimmer ausschreiben und mhm. nur Texts haben. Ja, aber das ist interessant, weil es geht ja alles darum. Äh, bei Instagram musst du halt versuchen, so schnell wie möglich die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und genau. ich beobachte das bei mir selber. Klar, wenn du hier die Pflanzen, die du hier hast, zack, ich sehe sofort, ah, okay, hier fünf Pflanzen ja. und es ist halt sehr visuell verständlich. Mhm. Ähm, das heißt, du machst aber gerade Infografiken und Reels noch 50-50 ähm, oder mehr Infografiken? Ich,
1: ja, also bei mir ist es momentan so, wie ich noch kleiner war, waren die Reels eigentlich die, die mehr Reichweite gebracht haben. Inzwischen sind es die normalen Posts, aber ich mache die Reels trotzdem noch. Ähm, die gehen auch sehr gut, aber nicht ganz so gut oft wie die normalen Posts. Aber mir sind sie insofern ganz wichtig, weil man ja über die Reels auch die Möglichkeit hat, sich als Person zu zeigen und weil es einfach, ich sehe es auch an mir selbst, warum folge ich anderen Accounts, das ist einfach dann die Person, mit der ich dann einfach auf derselben ja selbe Schwingung habe, die mir einfach sympathisch ist und so ist es einfach, sind die Reels auch eine Möglichkeit, dass die Leute sehen, wie bin ich, wie spreche mhm. ich und bin ich ihnen sympathisch oder nicht ne? und deswegen mache ich trotzdem immer wieder Reels und ähm, die sind aber auch also momentan bei mir funktionieren am besten Reels, wo ich einfach in die Kamera spreche. Also ich habe aufgehört momentan mit, ähm, mit trendigen Reels, auch ähm, lustige Reels eigentlich nicht mehr, sondern ich rede einfach ganz kurz und knapp einfach meine drei Tipps zu einem Thema in die Kamera und die gehen ab.
0: Ja, krass, hier blaues Badezimmer. Einfach, also ich habe es mir jetzt gerade nicht angeschaut, aber steht blaues mhm. Badezimmer. Wahrscheinlich, weil man, glaube ich, kein blaues Badezimmer. Genau, da geht es darum ähm, zu erklären, haben.
1: genau, wo, was energetisch, warum man es nicht blau machen sollte. Und das eben kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Ne?
0: Hat 144.000 Aufrufe. Krass. Ist auch mal eine coole Inspiration. Das muss ich, glaube ich, auch mal auf meinem Account noch mal ein bisschen mehr probieren. Wir hatten so Sprechreels <lacht> reels vor einem halben Jahr. Das hat bei mir irgendwie nicht so gut funktioniert.
1: Ja, ich habe tatsächlich auf ja. einem amerikanischen Account jetzt sogar gehört, dass, dass da mehr gepusht wird, auch ja, vom Algorithmus, ja. die Originalton-Reels. Mm. Und gut, lustigerweise so. funktionieren die bei mir auch wirklich viel besser. Und sie sind auch einfacher zum Drehen. Mm. Schneller. Ja, bringe noch mehr.
0: <lacht> Am schlimmsten finde ich also, was ich ja gar nicht mehr mache, ist irgendwie so voll, also wo du schon selber merkst, du hast da gar keinen Bock drauf, irgendwie so tanzen und dann so schnippen mhm. zu irgendeiner genau. Musik, wo ich dann denke, so, ich finde die Musik kacke, es interessiert mich der so Song nicht. Ja, genau. Aber auch ja, ein cooles Learning.
1: Das ist irgendwie so, das hat so hat so seine Zeit. So voriges ja. Jahr, das sind sie auch bei mir, haben die super funktioniert. Aber ja, fühlen sich erst auch nicht mehr richtig an für mich.
0: Ja. Was wäre denn so dein Number-One-Tipp für jemanden, der gerade unzufrieden mit der eigenen Reichweite ist? Also auch vielleicht so der Number-One-Tipp, den, den du deinem alten Ich gerne mit auf den Weg geben würdest. Also wo bist du
1: heute schlauer als damals? Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich versucht, hineinzusetzen in diejenigen, die vielleicht noch nicht genau nach seinem Thema auch suchen, aber was ist quasi das, was man da ansprechen kann und was spricht mich aber auch selbst an, wenn ich andere, andere Accounts anschaue. Ich habe ja auch meinen Account, das mit sehr viel ähm, Intuition einfach so verändert. Das heißt, ich habe mir immer angeschaut, was gefällt mir an anderen Accounts, welche ähm, welche, wenn ich jetzt auf einen neuen Account komme, welches Gefühl wird da in mir ausgelöst und ist das das Gefühl, was ich auch mit meinem Account auslösen möchte. Also am Anfang war ich noch viel bunter und mm. ähm, der, der, der Feed war auch noch etwas unharmonischer und so habe ich das ganz einfach so angepasst, weil im Endeffekt geht es ja genau darum, im Man möchte Harmonie und ähm, Entspannung in seinem Zuhause erreichen und genau das soll auch von meinem Account ausgelöst werden. Mhm. Also darum geht es im Endeffekt. Was möchte ich erreichen bei meinen, mhm. bei meinen also Interessenten? Welches Gefühl? Wie geht es Ihnen jetzt? Und was würden Sie gern? Und dass man dann schaut, dass man über diese Farben das Ganze dann auch transportiert. Mhm.
0: Mhm. Voll schlau, ja. Ich bin auch gerade
1: bei dir nach unten gescrollt. Es ist sehr bunt. Ja, ich dachte voll damals noch, weil ja Feng Shui immer mit den fünf Elementen zu tun hat, ich muss alle fünf Elemente so. einbringen. Also da habe ich noch so ein bisschen anders gedacht. noch ah. eher kopflastig, ne? Ja. Mit der Zeit und wie gesagt, dann einfach geschaut, was spricht mich bei anderen Accounts an. Ja, ja voll
0: schlau. Ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Einen letzten Tipp,
1: ja, vielleicht, was nämlich bei mir immer so war. Ich, ähm, weil ja das Thema Explore, diese Suchseite, weil das immer nicht ausgespielt wird, das war für mich am Anfang immer total verwirrend, weil ich nicht wusste, wann werde ich denn auf Explore ausgespielt. Hm. Und ähm, natürlich bin ich ja auch noch nicht ausgespielt worden. Deswegen war es für mich wirklich verwirrend. Ähm, und bei mir war es wirklich so, ich glaube, ich war so bei fast 2000 Followern, wo meine ersten Beiträge dann auf Explore ausgespielt worden sind. Und das sieht man dann ja auch in den Insights, Mhm. Das heißt, wo von wo dann quasi die Reichweite kommt, ob sie von den Hashtags von Explore oder von der Startseite kommt. Und ja, also das war für mich so, man muss einfach, bis man auf Explore ausgespielt wird, einfach wirklich selbst dahinter sein und sich einfach wirklich regelmäßige Zeitfenster nehmen, um inter zu interagieren. Und einfach ähm, Kommentare zu schreiben und zu liken. Und was auch nicht sein muss, man muss nicht täglich posten, man muss auch nicht täglich Stories machen. Also ich persönlich habe jetzt zwei Posts die Woche und zwei bis dreimal in der Woche mache ich Stories Also ich mache es jetzt nicht so, wie man es machen müsste und es funktioniert trotzdem. Mhm. Das heißt, man darf sich da so ein bisschen Druck auch rausnehmen, wenn man die richtige Strategie hat. Und ähm, dann kann man auch wirklich mit nicht zu viel Zeitaufwand das Ganze ganz mit, mit viel Output eigentlich betreiben. Da bin ich mir ganz sicher. Voll
0: gut. Ja, das ist nochmal voll gut, dass du es gesagt hast. Ich hatte am Wochenende auch in meiner Story, so war ich einen Tag im Spa oder ich war, jetzt, glaube ich, vier Tage komplett offline in meiner Story. Habe ich halt auch so gemeint, Leute, heute nur ein Bild von irgendeinem Haus, weil <lacht> ich war den ganzen Tag im Spa und ihr müsst nicht den ganzen Tag, jedes Wochenende Stories machen. Und da waren voll viele, haben Nachrichten geschrieben. Oh, voll gut, dass du das mal sagst. Und ja, ist schon interessant, also da hat sich mein Mindset auch voll geändert, also ich stelle mir gerade in meinem Unternehmen auch voll die Frage, wie kann es so einfach wie möglich sein mit dem größten Output, also wenig genau. Input, viel Output und genau. dann nicht mehr sagen, es ist nicht möglich oder du musst sieben Stories pro Woche machen, sondern wie ist es möglich? Es muss ja irgendwie gehen, wie geht genau. es? Genau, so ist ja. es, ja. Finde ich voll gut, dass du es gerade nochmal angesprochen hast, ähm, Ansonsten würde ich sagen, machen wir Feierabend. Das war ein mega Interview. Nein, bevor, bevor wir äh, Feierabend machen, vielleicht noch einmal ähm, deine Website, dein Instagram-Account. Mhm. Wo kann man dich finden? In welche Warteliste soll man sich eintragen? Dann mhm. verlinken wir alles in der Beschreibung.
1: Ja, also man kommt natürlich ähm, eigentlich auf alles, was ich so habe, über meinen Instagram-Kanal. Der heißt eben fingschui.eva. Und da ist in, in meiner Bio ist der Link zu meiner Linkliste, da kommt man sowohl zum kostenlosen Test für sein Zuhause, wo man auch diese konkrete Umsetzung, diese Liste zum Umsetzen von Wengschu-Maßnahmen gleich mal hat. Dann aber auch kann man dort meinen Minikurs finden, auch die Warteliste zum großen Online-Kurs. Meine Webseite ist www.efatice.at, die ist aber auch in meiner Bio verlinkt. Aber falls jemand ja, noch kein Instagram hat, wie gesagt, auch auf meiner Webseite findet man eigentlich alles, was es von mir so gibt mit allen, allen Links dazu. Verlinken wir alles. Und mein Top. Podcast findet man natürlich überall, wo es Podcast ah. gibt. Einfach Feng Shui eintippen und schon ist meiner, Top. er heißt Feng Shui. Als Als <lacht> es, <Marktführerin>. gibt, ja, <lacht> es gibt noch nicht so viele <lacht> Feng podcasts Ich glaube, da habe ich einfach auch so einen kleinen Vorteil.
0: Mega, dann drücke ich dir die Daumen für deinen Launch. Danke. Äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Du hast mir auch schon immer die, deine Screenshots rüber rübergeschickt äh, von deiner Reichweite. Also mhm. wir feiern da alle im Team wirklich mit dir und freuen uns total. Und dann bedanke ich mich heute für das tolle Interview und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen <lacht> Dank für die Einladung, Caro. Tschüss.